0: Hallo und willkommen zu God Next, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich begrüße euch zu einer neuen Folge unseres kleinen, aber feinen basketball heute mit der Rapid Reaction Nr. 39 vom 7. September 2020. Und die wird präsentiert von eurem lieblings buch Entweder ist es das eh schon, weil ihr es schon gelesen habt, oder es wird es hoffentlich, wenn ihr Planet Basketball oder Planet Basketball 2, von daher wahrscheinlich eure lieblings bücher in deutscher Sprache, bestellt. Beide gibt es bei planetbasketball.de. Wenn ihr eine Widmung reingeschrieben haben wollt, Mail an info .de. Ja, was was steht, das wisst ihr mittlerweile die größten Legenden der Basketballgeschichte, die besten, coolsten Stories der Basketballgeschichte. Gestern hat es wieder gemerkt bei der Übertragung von The Zone, dass er bei vielen jungen Leuten so ein bisschen, na, der Hintergrund so ein bisschen fehlt. Ähm, die Geschichte ein bisschen fehlt, ist auch klar. Ähm, ne, man lebt ja doch eher in der Gegenwart. Aber um sich die zu erklären, braucht man eben auch die Geschichte. Unter anderem auch die Geschichte des Basketballs in Deutschland, wie das war, NBA-Fan zu sein in den 80ern, 90ern. Wie es überhaupt war in den Nowitzki-Jahren. In der Nationalmannschaft. Das erzählt uns zum Beispiel Dirk Nowitzki halt selbst. Agamola Kolatsche erzählt das. Henry Grödel. Das gibt es auch alles in beiden Büchern. Von daher würde ich mich freuen, wenn er die bestellt, wenn ich einpacken kann. Kosten jeweils 512 Euro und jeweils 20 Seiten. Nee, das wäre ein schlechter Deal. Umgekehrt. 512 Seiten und jeweils 20 Euro. Kommen wir zu den News der Nacht. Und da ist irgendwie alles mit dabei. Zum einen. Schöne Geschichte, Drew Holiday wurde von den Profis der NBA zum Gewinner des Twyman Stokes Teammate of the Year Awards gewählt. Da wird traditionell der Spieler gewählt, wo die ja, anderen NBA-Profis denken, das ist ein guter Typ. Ne, mit dem würde ich gerne spielen, Das ist einer. Ne, mit dem macht es Spaß, in der Mannschaft äh, zusammenzuarbeiten. Da gab es auch schon so Gewinner namens Vince Carter äh, oder auch Dirk Nowitzki äh, auf den Plätzen Tobias Harris und Kyle Korver. Und Holiday, ja... Schöne Geste, dass man ihn jetzt ehrt. Er ist ja jemand, der ja auch wirklich was Sachen Mannschaftssinnlichkeit und so Teammate über jeden Zweifel erhaben ist. Allerdings gibt es Zweifel in New York und zwar in der Mannschaft dort. Das sind die Nickerbockers und die Zweifel, die bestehen seit. Oh, seit wann? Äh, seit dem Jahr, wo sie nochmal mit Camilla äh, Anthony in den Playoffs waren oder vielleicht sogar seit äh, 99, dem letzten ganz, ganz tiefen Playoff-Run. Fakt ist, äh, läuft nicht richtig gut, man hat jetzt ein neues Management installiert, im Sommer zumindest einen neuen starken Mann in Leon Rose, die Jungs da drunter, die da mitarbeiten. Und dann Scott Perry, um den es gleich geht, das sind natürlich die gleichen, der Besitzer ist natürlich immer noch der gleiche, äh, dessen Name hier nicht ausgesprochen werden soll. Und Mark Berman, das ist ein Journalist in New York, der schreibt für den New York Post. Das ist ungefähr genauso, als wenn man für die bildzeitung schreiben würde, ohne vielleicht die rechte Hetze, die da oft stattfindet. Und der Mark, Borman, äh Mark Berman hat sich jetzt mal in den Ligakreis bis so umgehört, was andere Leute eigentlich zu denken, was die Nicks so machen. Das ist eine Technik, die sieht man oft bei den Kollegen drüben, das ist ja auch vollkommen legitim, weil die Nicks werden ihm wahrscheinlich die wenig stecken. Die Nicks ja was so die. Ja, Beziehung zur Presse angeht. Es ist eher belastet. Das, es ist schwierig, wenn man bei Facebook, glaube ich, schreiben über diese Beziehung. Und er hat sich umgehört, woanders, und da wurde ihm so gesteckt, naja, also die Nicks sollen an einer Verpflichtung von Victor Oladipo interessiert sein. Der hatte sich ja vor einiger Zeit mal geäußert, angeblich, dass er weg will, oder zumindest, nee, es wurde ihm nachgesagt, so, dass er weg möchte. Er selber hat dann gesagt: Nee, nee, ich bin hier bei den Pacers, das ist mein Team. Jetzt kann man da. Derjenigen Seite, der man glauben will glauben oder eben auch nicht. Fakt ist, dass ähm, General Manager Scott Perry oder Depot 2013, als er noch bei den Orlando Magic gearbeitet hat, mitgedraftet hat. Und es wäre nicht das erste Mal, das erste mal dass hier nichts jemand verpflichten, den Scott Perry mal für die Orlando Magic geholt hat. Denn Mario Isonia oder Alfred Payton, die sind in den ähnlichen Weg gegangen. Und da gibt es wirklich eine, eine, eine klare Verbindung äh, zu Oladipo. Und äh, Berman zitiert eine NBA-Quelle, die sogar einen möglichen Trade skizziert. Äh, wobei dann gesagt wird, ja, so ein Trade, der könnte dann bei Indiana vielleicht auch ein gewisses Nachdenken dann nach sich ziehen. Und um, dieser Deal sieht aus äh, Julius Randall, Dennis Smith Jr. plus einem der Picks der Dallas Mavericks, die äh, ja noch an die Knicks gehen, ihre eigenen Picks wollen sie da wohl nicht einsetzen oder nach diesem Insider sollten sie das nicht. Allerdings muss man sagen, naja, das ist dann schon ein Trade, wo man sich fragt, ja, wie verzweifelt sind denn die Pacers? Julius Randle jetzt dann neben Sabonis oder neben Turner, ich denke mal, wenn einer von den Big Men getradet wird, dann ist es, ähm, Turner zu stellen, ja, weiß nicht, ob das so eine richtig gute Idee ist, ähm, gerade so defensiv, Dennis Smith Jr. ist natürlich so die Art Spieler, wo man denkt, naja gut, wenn es Klick macht, dann kann der nochmal funktionieren, allerdings warten wir jetzt auch schon seit, seit zwei Jahren darauf, und es gab nicht wirklich viele ja, sehr, sehr positive Anzeichen, naja, und ein Pick der Dallas Mavericks, das ist einer, der am Ende der ersten Runde kommt was soll einem der großartig bringen. Also ich glaube, so einen Deal sehe ich nicht, es sei denn, Victor Oladipo ist nicht mehr der Alte, kommt nach seiner Verletzung jetzt in der kommenden Saison nicht zurück. Und ich denke, das will man erstmal sehen, bevor man einen Deal einstiehlt. Es sei denn, es ist so ein Deal wie der hier, wo man denkt, okay, da geben wir eigentlich nichts großartig ab, was uns danach fehlt. Also ich denke, da wird es schon ein bisschen mehr Interesse an Victor Oladipos Diensten geben. Und umso teurer wird er dann natürlich auch. Und ich würde eher sagen, dass Mark Berman momentan ein bisschen Probleme hat. Seinen Platz in der New York Post zu füllen und äh, habe bestimmt mit ein paar Kollegen telefoniert, die ihm sehr wohlwollend so ein paar Sachen gesteckt haben, damit er was zu schreiben hat. Ja. Also viel, denke ich, ist da im Endeffekt nicht dran. Sehr Thomas Hüfte, da war eine Menge dran. Wir erinnern uns. Damals, als er noch bei den Boston Celtics gespielt hat, hat er sich geopfert, im wahrsten des Wortes für seine Mannschaft, hat mit Hüftproblemen gespielt, danach ging es richtig bergab mit der Hüfte. Die Celtics wollten ihn auch nicht mehr haben und äh, ja, seitdem, wir erinnern uns, in einem Jahr, da im letzten Jahr bei den Celtics, wurde sogar so ins Dunstkreis der VP-Awards geschrieben. Offensiv hat er sicherlich Sinn gemacht, defensiv überhaupt gar nicht. Aber das, das war ein richtig, richtig geiler Spieler. Ähm, eine unglaublich geile Geschichte natürlich auch. Sagt da diese Hüftgeschichte und zuletzt gab es ja kein Team, was ihn längerfristig irgendwie behalten wollte oder auch behalten hat. Allerdings lag das eben auch daran, dass seine Hüfte immer noch nicht komplett wieder gesund war und er hat jetzt einer erneuten OP unterzogen und er hat gesagt, ey, ich kann jetzt endlich wieder ne, in Kraftraum gehen, ich kann ganz tief runter in die Hocke gehen, ich kann zweimal am Tag trainieren, ich kann so Cuts und, und, und Drive setzen, ich kann mich bewegen, ich kann abrupt abstoppen, genau wie ich das halt früher gemacht habe. Und ich, ich fühle mich wirklich jetzt, als wenn ich 31 Jahre alt bin. Vorher das ich ja angeführt wie 41. Ähm, und er meinte, ja, und ich, ich habe jetzt wirklich auch hier ne, mit den Ärzten gearbeitet, die das jetzt alles wieder korrigiert haben. Der Arzt kommt auch zu Wort in dem Artikel. Und ich, ich bin gespannt. Also Herr Tom ist natürlich jemand, der Teams noch helfen kann. Er ist nicht steinalt, wie gesagt, nur 31. Er kommt natürlich viel über die Schnelligkeit, aber das ist immer noch, äh, denke ich, nicht so, dass man jetzt der Eindruck haben müsste, okay, der hat zwei Schritte verloren, der kann seinen Wurf nicht mehr kreieren. Klar, defensiv ist das nach wie vor fragwürdig, es sei denn, sie haben ihn zehn Zentimeter an die Beine noch irgendwie ranoperiert, aber das glaube ich nicht. Aber von der Bank für kleines Geld, mehr wird er nicht bekommen, kann das sein, jemand sein, der interessant ist. Allerdings niemand, der für irgendein Playoff-Team nochmal einen Unterschied macht. Aber natürlich eine tolle Geschichte, wenn Isaiah Thomas nächstes Jahr auch nur halbwegs daran anknüpfen kann, was er da früher für die Celtics gemacht hat. Und damit kommen wir zu dem großen Thema dieses Newsblocks nächste Saison. Das ist ein Thema, das wir hier schon ein paar Mal besprochen haben und es gab immer wieder so ein bisschen Wasserstandsmeldungen, aber so langsam, jetzt wo die Saison 2019, 2020 zu Ende geht, jetzt geht es natürlich so ans Eingemachte, denn so langsam, das merke ich auch, wenn ich eure Fragen immer so bekomme, wollen wir jetzt ja auch wie alle wissen, okay, was ist denn eigentlich der Plan für die nächsten Monate? Ähm, Wann spielen wir denn dann die nächste Saison? Wie spielen wir die nächste Saison? Und natürlich sind viele Sachen da jetzt noch gar nicht zu beantworten, weil wir jetzt natürlich global auf der Nordhalbkugel in, in den Winter jetzt kommen und erstmal in den Herbst und dann in den Winter und naja, keiner wirklich weiß, wie das Infektionsgeschehen rund um Covid-19 um Coronavirus, ähm, wie es weitergeht. Ich glaube, wir, wir haben viele gelehrt. Wir wissen alle, dass wir die Hände waschen müssen, jetzt, dass wir Masken aufsetzen sollten, Social Distancing, all diese Geschichten. Aber wir sehen natürlich gerade in den USA auch momentan ja, noch stramm 40.000, 45.000 Neuinfizierte am Tag. Ähm, wir sehen immer noch Menschen sterben, ja, mal mehr, mal weniger, ähm, und so richtig runtergedampft haben die das da eigentlich auch noch nicht. Natürlich sind es nicht mehr die, die hohen Zahlen, die wir noch äh, vor, vor drei, vier Monaten hatten. Aber ähm, jetzt kommt ja nun mal erst wieder der, die kalte Jahreszeit und Leute sind, sind drin. Und sicherlich wird sich in den USA, ähnlich auch wie hier bei uns, so eine gewisse Müdigkeit einstellen, was die Maßnahmen da angeht. Trotzdem hat Michelle Roberts, die Verantwortliche der Spielergewerkschaft, sich jetzt nochmal geäußert darüber, aber so ein paar Geschichten, die damit natürlich unmittelbar zusammenhängen. Zum einen, was ist mit dem Saisonstart? und Sie hat gesagt, wir erinnern uns, dass ähm, Adam Silver meinte, naja, für ihn scheint Januar am realistischsten zu sein. Es gab allerdings auch Stimmen, die von einem späteren Start gesprochen haben und Roberts hat relativ klar gesagt, also für sie macht der späte Januar Sinn und der Februar, ähm, das hat, er Shams, hat sie Shams Sharan ja gesagt, und es kann auch sein, dass es später passiert, wenn dieser Winter eben in Sachen Covid, ähm, ja, einfach ein richtig schlechter Winter wird, ähm, weil der Virus eben, das Virus sich dann halt nochmal richtig manifestiert, was sie eigentlich eh hat in der, in der Gesellschaft der USA. Ähm, aber da sieht man, glaube ich, ganz klar, dass ähm, sie mit der Spielergewerkschaft da kein Risiko eingehen wird, was die Gesundheit ihrer Spieler angeht. Ähm, Sie hat sich allerdings auch nach einer, äh, aufgrund, also hat sich zu der dauerhaften Änderung des Spielplans geäußert, von der ich dachte, dass sie eigentlich schon mehr wie vom Tisch ist, weil man eben auch momentan so schlechten Einschaltquoten hatte, in Sachen TV. Und sie hat nochmal gefragt, also warum fangen wir eigentlich im Herbst an und gehen dann mit in direkte Konkurrenz zur NFL? Also warum starten wir nicht wirklich unsere Saison normal, in einem normalen Jahr rund also an Weihnachten? Das würde ich bedeuten, dass man den November komplett weg hat, das Ganze einen Monat nach hinten verschoben wird, also richtig nicht Richtung Juli dann sicherlich, wenn dann die NBA Finals. Und ähm, da darf man gespannt sein, ob sie, und es gab ja ähm, ne, ruhig aus Fraktionen in der NBA, das konnten man wieder lesen, die damit auch liebäugeln, fragt sich allerdings, äh, wie, sagt, wie weit schiebt man die Saison nach hinten, was ist dann mit der Fieber, was ist äh, mit WM's, EM's, mit Olympischen Spielen, ja, habe ich ja auch in der letzten Rapid-Drags schon mal gesprochen, dass man wahrscheinlich in Tokio ohne NBA-Stars auskommen werden muss. Ähm, das wird wird spannend sein, zu sehen, wie die Entwicklung halt ist und weil das natürlich sofort den ganzen Weltbasketball da dann äh, beeinflusst. Und sie hat sich auch noch zum, BR, zum BRI geäußert, zum Bass-Related-Income, ja, diese Einnahmen der Liga, die ja dann quasi äh, bestimmen, wie hoch das Salary Cap für jedes Team ist, etc. pp. Und da hat sie was ins Spiel gebracht, was ich schon ein bisschen bemerkenswert fand. Sie hat nämlich gesagt, okay, wenn wir jetzt nicht die Einnahmen haben, die wir eigentlich erwartet haben, weil natürlich keine Zuschauer in die Hallen kommen und jetzt, wenn die Rede davon ist, dass meine Spieler dann weniger Geld bekommen sollten, dann muss ich schon sagen, ich habe eine Menge Jungs bei mir natürlich momentan unter meinen Fittich, die vielleicht letzten ein, zwei Jahre Karriere spielen und wenn die jetzt auf viel Geld verzichten sollen, das kriegen sie ja nicht wieder. Warum überlegen die Besitzer nicht einfach, ob sie vielleicht die Einnahmen, die ihnen zustehen, laut Tarifvertrag, dann vielleicht in ein paar Jahren erst bekommen, dass man das ein bisschen nur ein bisschen ein nach hinten ausrollt, dass man jetzt das ganze Geld auf einmal halt ihnen gibt, was ihnen eigentlich zustehen sollte, damit die Spieler halt nicht auf Geld verzichten müssen. Und das ist natürlich aus Sicht der, aus Sicht der Gewerkschaft ein vollkommen nachvollziehbares Argument. Allerdings muss man auch sagen, wir hatten ja vor einiger Zeit mal die genau die gegensätzliche Situation, dass eine Menge mehr Geld reinkam auf einmal aufgrund eines neuen TV-Vertrages und da wollten die Besitzer ja das die Ausschüttung an die Spieler ein bisschen nach hinten ausrollen. Das wollten die Spieler aber auf gar keinen Fall. da hatten wir diesen krassen Anstieg im äh, Salary Cap in einem Jahr. Und ähm, find ich finde schon bemerkt, dass Michelle Roberts jetzt so argumentiert, wo sie das vor gar nicht allzu langer Zeit komplett gar nicht gemacht hat. Von daher, es bleibt spannend, was den Songstart angeht, was ja, dauerhafte Änderungen des Spielplans angeht und generell, ähm, was das CBA angeht. Denn nochmal, es ist, ist immer noch im Raum, dass sich aufgrund von, von Covid-19 und von Corona Liga und Spielergewerkschaft nicht auf einen gemeinsamen Nenner einigen können. Und das wäre natürlich eine Katastrophe, wenn das passiert. Aber hoffen wir das Beste, hoffen wir, dass wir Anfang nächsten Jahres da anfangen können. dass sich da auch relativ schnell jetzt dann, in, nicht unbedingt, ne, was den genauen Start angeht, denn da muss man abwarten wie das Virus den USA mitspielt, aber dass zumindest da jetzt zwischen Liga und Gewerkschaft eine gewisse Einigkeit besteht. Und heute mal komplett außer der Reihe, um mit mir über die NBA Finals zu sprechen, Ole Freax in der Leitung. Moin Ole. Moin Dre. Vielleicht vor wir Webcam es eben schon oft kurz besprochen, ich möchte es trotzdem noch mal hier nochmal sagen. Ich bin fertig mit der Welt, weil ich heute Nacht wieder äh, quasi direkt nach dem Spiel in Zug gesprungen bin, da so leidlich gepennt habe, dann am noch mal zwei Stunden und ich bin jedes von gut und böse. Könntest du mir jetzt alles erzählen, welcher Wochentag ist und, und wie viel Uhr es ist? Ich würde dir alles glauben. Geht dir das ähnlich?
1: Ja, schon. Also so viel präziser könnte ich dir die Angaben jetzt wahrscheinlich auch nicht machen. Irgendwie so nach den nach mehreren Wochen jetzt mit mindestens jede zweite Nacht irgendwie aktiv sein und so, ist dann doch irgendwann verschiebt sich alles so ein kleines bisschen. Also es geht mir ganz genauso. Vor allem, ich meine, ich habe ja damals, bevor ich diesen Job angefangen habe und das Business gekommen bin,
0: habe ich aber bei Volkswagen am Band gestanden, in der Lackiererei und habe halt ein Schichtsystem gehabt und das war immer ähm, Nachtschicht, Spätschicht, Frühschicht, eine Woche frei. Und da aber jeden Tag nur Nacht, siebeneinhalb Stunden das war irgendwie noch okay dann kommst du in so einen Rhythmus aber dieses Ding jetzt gerade macht mich so komplett fertig weil auch damals war das egal was ich äh, so gemacht habe tagsüber da gab es nur mich und Basketball und, und und den Job aber jetzt mit mit anderen Verpflichtungen noch im Leben wenn das andere ganze Leben aufhören würde in der Zeit wäre es ja cool <lacht> aber alles in einen Hut zu bringen momentan das ist einfach äh, ist einfach zu viel wenn, wenn ich ehrlich bin
1: ja den den Punkt erreicht irgendwann geht geht mir auch ganz ähnlich aber gut, lass uns über die den Grund dafür sprechen, warum wir super
0: nächtig und, und fertig sind und, und Kaffee, unser, zumindest mein bester Freund ist momentan, ähm, die NBA Finals 2020 und heute Nacht äh, ja, 102 zu 96, Spoiler Alert äh, für, die, für die Lakers äh, 3 zu 1 Führung und äh, wir an dieser Stelle sprechen wir oft ja so ein bisschen auch, versuchen zumindest, äh, darüber, was die Medien aus bestimmten Sachen machen oder ob sie nicht vielleicht ein bisschen zu viel aus bestimmten Sachen machen. Und eine Geschichte, die du mir heute geschrieben hattest, war <lacht> ja die SMS. Und da muss ich exakt erstmal nachgucken. Nochmal kurz, hey, was meint ihr jetzt damit? Ähm, vielleicht geht das dem einen oder anderen äh, Hörer ähnlich. Erklär doch mal kurz, was ESPN dafür für ein Fass aufgemacht hat in Sachen Kurznachrichtendienst.
1: Ja, letztendlich ist es die die große Geschichte, an der sich natürlich alles entschieden hat, dass LeBron gestern am Tag vorm Spiel, nachdem er sein Nickerchen gemacht hat, aufgewacht ist und gedacht hat, boah, irgendwie wäre schon geil, wenn wir heute gewinnen. Und dann hat er eine SMS an sein Team geschickt und gesagt, Jungs, wir müssen heute gewinnen. Und das ist dann quasi heute der, das wurde so ein bisschen äh, als der Grund herauskristallisiert, warum sie es dann geschafft haben. Also von daher habe ich mir dann gleich gedacht, das ist eigentlich was, was wir, denke ich mal, auch in unseren Alltag integrieren sollten. Dass, wenn wir denken, jetzt können wir mal irgendwie was reißen, dass man das halt einfach kurz in der SMS dann an alle Beteiligten auch äh, mitteilt und dann läuft es. Ja,
0: vielleicht haben die auch Werbung verkauft, dass da was, Verizon Wireless, dann die jeweilige Seite, wo das Dorf stand, gesponsert hat, oder jetzt nochmal Anzeigen kauft oder, oder Commercials kauft. Äh, bei ABC ja zugehört zu ESPN quasi, ist alles Disney. Ähm, ich, aber ich sag mal so, ich 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 meine, ich kenne das Business. Klar, wenn du einen auf, Aufhänger suchst und du machst so ein paar Interviews oder, eine, oder textest so ein bisschen mit den Spielern in der Bubble nach der Partie, um so ein, bisschen ein paar Sachen zu fragen und irgendwer schreibt dir ja, vor der Partie gab es da halt so eine SMS von ähm, LeBron, dem war das vielleicht wichtig, dass er heute gewinnt, hat da jemand irgendwie geschrieben. Dann denkst du, ah okay geil, so, damit mache ich auf, damit gehe ich rein, passt perfekt. Dass es jetzt super wichtig ist, denke ich nicht, aber es passt natürlich von dem her ins Bild, wenn man überlegt, was so das Narrativ war äh, nach Spiel 3, eben dieser Walk-Off, dieses frühe Rausgehen von LeBron ähm, vom Feld. Ich, ich hatte eigentlich was, wurde versucht, das Ganze zu skandalisieren, was dann nicht so ganz funktioniert hat. Aber wenn man mal genau hingeschaut hat, dann war das ja kein Disrespect gegenüber äh, Miami etc., sondern es war ja einfach eine überbordende Angepisstheit von LeBron James gegenüber seiner Mannschaft, wahrscheinlich auch ein bisschen gegenüber sich selbst, wenn er uns an die acht Ballverluste, die er hatte in Partie 3, dass er einfach raus wollte hat, scheiße, wir haben echt Kacke gespielt, das muss besser werden, vor allem defensiv. Dann dieser SMS und dann gestern oder heute Nacht eben auch dieser Sieg, den man für meine Begriffe eben ganz, 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 ganz klar der Defensive zuschreiben muss, vor allem was sie da im vierten Viertel gemacht hat. Und von daher denke ich, okay, dann ist es vielleicht auch wieder richtig darauf hinzuweisen, ähm, denn das war eigentlich für meine Begriffe ein komplett anderes Lakers-Team, was so die Einstellung anging von Spiel 4 zu Spiel 3.
1: Ja, das würde ich auch so sehen. Also abgesehen irgendwie von den, von den LeBron-Ballverlusten am Anfang des Spiels war es einfach eine viel, viel konzentriertere Leistung wieder. Und ich meine, letztendlich war das aber finde ich auch zu erwarten, also weil es gab in Spiel 3, ich meine, das ist halt auch eh so ein bisschen das Ding, du, sie hatten ja die Serie so mehr oder weniger äh, unter Kontrolle, auch wenn sie das selber nicht so zugegeben hätten, aber haben halt nur geführt, haben dann glaube ich vielleicht auch ein kleines bisschen den Fuß vom Gas genommen und haben dann gesehen, dass man das mit Miami halt nicht unbedingt machen darf, also dass man dass man die halt schon ernst nehmen muss und dann ja, war das halt, also ich weiß nicht, ich habe hab mich jetzt über die SMS ein bisschen lustig gemacht, aber grundsätzlich, dass diese Ansage vom vom Anführer des Teams dann kommen muss und dass das auch alle verstehen, das ist ja logisch. Und ich fand auch, dass äh, man auf jeden Fall gesehen hat, dass dieser Fokus ein ganz anderer war, dass auch sie das Thema, wie verteidigen wir jetzt eigentlich Jimmy Butler, komplett anders angegangen sind und das halt auch mehr wirklich zu einer ja, Chefsache erklärt haben, indem es halt sowohl LeBron als auch Davis äh, überwiegend gemacht haben, das war schon nochmal so, es, es ließ sich ganz gut erkennen, dass die Lakers halt dieses Spiel unbedingt mitnehmen wollten, also ist ja auch logisch, also so ein Team wie Miami, je mehr Möglichkeiten du denen lässt, desto mehr steigt ja dieses Selbstvertrauen und die Serie geht länger, dadurch werden ihre, ihre Spieler, also Adebayo und ganz vielleicht ja sogar noch Dragic irgendwie wieder fit und deswegen haben die Lakers glaube ich schon auch verstanden, wir müssen das jetzt einigermaßen souverän runterspielen und das haben sie getan. Ja,
0: wo es natürlich trotzdem eine ganz, ganz knappe Partie war. Aber du hast schon angesprochen, dass das Entscheidende im Endeffekt war natürlich die, die Defensive. Ich meine, 102 zu 96, das ist ja eher Oldschool. Das ist nicht der, der, der moderne Basketball, dem wir leider mittlerweile gewöhnt sind, dass es da immer in die 120er geht. Und ähm, du hast angesprochen, ich glaube, also, dass wenn man auf ein Adjustment halt zeigen müsste mit dem Finger, dann wäre das sicherlich okay. Anthony Davis hat sich da am Ende um Jim Butler gekümmert dessen Abversion gegen den Dreier ja, dann nicht gerade geholfen hat. weil Wenn du dann zum Korb gehen willst gegen einen, der im Kopf größer ist und äh, mindestens genauso stark, wahrscheinlich stärker, dann wird es halt schwer. Ähm, und, und gleichzeitig fand ich aber eigentlich noch sogar erstaunlicher, was eben so die anderen gemacht haben. So die Herrschaften, KCP, Caruso, Rondo wissen wir ja, dass er in den Playoffs verteidigt. Aber allein so diese ganzen... Aktion abseits dem Ball. des Balles von von Robinson, von Hero. Man sagt ja immer, uh, stay attached at the hip. Also wenn jemand um, um Blöcke läuft und du verteidigst den, bleib an der Hüfte von dem dran. Und das ist ja gar nicht so leicht, weil da muss man ja sehr nah dran sein. Und wenn einer Block stellt, muss man da ja auch entweder sehr behendet drum rumlaufen oder sich halt mega durchfalten. Und das haben die halt gemacht. Und du hast richtig gesehen, dann ähm, gerade auch im vierten Viertel, dass Miami da einfach, obwohl die immer noch dran waren die ganze Zeit, was aber auch mehr an deren Defense lag, dass gerade Robinson und Hero, dass sie unglaublich Probleme hatten, auf einmal, äh, auch wenn die Wurfquoten okay waren, da was zu kreieren. Und da muss man sagen, Hut ab, Lakers. da haben sie wirklich genau im richtigen Moment dann äh, die Intensität so hoch geschraubt, dass sie einfach ja verteidigt haben wie ein Meisterteam. Ich glaube, das, so kann man es so in einem Satz
1: zusammenfassen. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde auch, das ist so ein Punkt, der sie echt schon über die gesamten Playoffs und auch in dieser Serie jetzt auch wenn man Spiel 3 vielleicht ein bisschen ausklammern muss, echt auszeichnet. Also gerade diese Defense gegen Hero was der und und Robinson, was die beiden für einen durchschnittlichen Schwierigkeitsgrad haben bei ihren Würfen, das ist halt kaum zu vergleichen. Und sie haben ja vorher auch gegen wirklich gute Defensivteams gespielt. Aber Robinson hat, glaube ich, noch keinen oder fast noch keinen Dreier genommen, bei dem er nicht irgendwie total gehetzt äh, agiert ist, weil er so, so ein kurzes Zeitfenster nur hatte. Und Hero, ich meine jetzt allein in diesem Spiel, fast jeder Wurf und er hat, wie du schon gesagt hast, im letzten Viertel ja dann auch noch einiges getroffen, aber es waren fast alles nur so komplett wilde Würfe mit einer absurden Flugkurve, weil halt die Verteidigung so, so nah dran war und ihn immer wieder unter Druck gesetzt hat und ich meine, es spricht für ihn, dass er dann trotzdem da noch einiges getroffen hat, aber es war einfach unglaublich schwer und die Heat mussten unglaublich hart für ihre Punkte arbeiten und ja, also das ist dann letztendlich auch was was die Lakers dann, abgesehen von dieser krassen Star-Power, die sie nun mal haben mit den beiden Spielern, auch echt auszeichnet, dass die Defense einfach die gesamte Saison über ihr Steckenpferd war und in den Playoffs dann einfach auch mit jetzt vier echt unterschiedlichen Gegnern sich trotzdem immer wieder darauf anpassen konnte. Ja, und das auch hat auch, glaube ich, einen Unterschied gesehen, dass auf der einen Seite wirklich
0: durch die Bank weg sind das ja erfahrene Veteranen, jetzt Caruso und Kuzma, kann man da vielleicht ein bisschen ausklammern, aber der ganze Rest das sind ja gestandene Spieler und ich, ich glaube, bei den Heat hat man auch sicherlich oder wird man sicherlich den Dreiern so gerade aus der ersten Hälfte nachtrauern, wo man ja auch eine Menge Sachen einfach nicht getroffen hat, die frei waren. Aber das ist halt auch auch ein Punkt, ne? so, so wirst du halt Champion, wenn du dann wirklich diese, diese Dreier einfach auch triffst und dann vielleicht den Gegner auch noch mal so ein bisschen im Rücken zur Wand stellst. Das hat Miami eben nicht geschafft. Miami ist ja schon irgendwie gefühlt immer hinterhergelaufen. Wurde es ja echt, echt knapp, weil ich meine, sechs Punkte sind ja wirklich, ist ja eigentlich gar nichts. Aber eben auch, weil sie dann viel an der Freihofflinie standen, die Würfel gut getroffen haben, ist echt super schade im Nachhinein, weil ich finde, die Serie fängt jetzt wirklich an, richtig Spaß zu machen, was ja so nach, also wir ehrlich, nach zwei Partien hat das keinen Spaß gemacht. So, ne, ja. das, da dachte man, okay, das ist jetzt ein bisschen Zeitverschwendung, das ist wirklich so ein, ähm, ja, ja, wie soll ich sagen, es ist so ein kleiner Negativhöhepunkt dieser Bubble und, und danach soll es dann vorbei sein, erstmal unbestimmte Zeit. Das war irgendwie ein ganz komisches Gefühl und jetzt denke ich, ey, also ich könnte schon noch mal auf, auf zwei Spiele, drei Spiele mehr, äh, auf fünf Spiele mehr, wenn das das Format hergeben würde, aber gerade ohne Goran Dragic glaube ich, haben wir die Heat jetzt schon da am Limit gesehen und, und, und die Spiele sind sie jetzt, wo die Lakers halt auch relativ genau wissen, wie sie das defensiv attackieren. Da fehlt den, den Heat einfach die, dieser eine Spieler, der eben kreativ ist, der für andere mit kreieren kann, der selber auch schon Schlachten geschlagen hat mit mit dem Ball in der Hand. Und das ist echt schade, weil sonst hätten wir, glaube ich, wirklich ein paar Finals gehabt, die die vielleicht doch knapper gewesen wären, als wir das alles alle vorher gedacht haben.
1: Ja, sehe ich auch so. Also so ist einfach dieser, dieser Fehlerspielraum, den Miami hat, ist halt einfach minimal, dadurch, dass halt dieser eine... Einere weitere Faktor fehlt und jetzt haben sie letztendlich ein Spiel gewonnen, in dem einer ihrer Spieler eine der besten Finals-Leistungen aller Zeiten hingelegt hat. Also das zeigt halt auch schon, was dann irgendwie nötig ist, um dieses Lakers-Team aus der jetzigen Sicht zu schlagen. Und das, das wollte ich dich eh auch noch fragen. Wie hast du das gesehen mit Adebayo? Weil letztendlich in Spiel 3 hat das mit Butler ja auch, also zumindest offensiv, auch deshalb so überragend funktioniert, weil er halt vier Shooter um sich herum hatte. Das hat er nicht, wenn Adebayo mit drauf ist. Wie war da dein Eindruck, also äh, insgesamt davon, was BAM geliefert hat? Also defensiv hat er natürlich einiges abgeliefert, aber offensiv hattest du das Gefühl, dass das da in der Hinsicht dann eher ein bisschen problematisch war? oder? Ich hatte das ehrlich gesagt ähm, so in den ersten zwei,
0: drei Vierteln schon. Dass ich dachte, ha. Huh? Andererseits muss man sagen, Nick in seinen zwölf Minuten, die er drauf war, und das war ja dann, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, aber wie gesagt, momentan erinnere ich mich gerade mal daran, dass ich hier zu Hause bin und das gestern Basketball war. <lacht> ähm, da äh, hat Olinik, also der hat eigentlich ohne eine Bio gespielt, glaube ich, in der Regel. Da ja. ähm, sah das vorne auch nicht so wirklich richtig flüssig aus, auch weil der Drei einfach nicht viel äh, über weite Strecken. Ja. Ähm, und natürlich der, der Schachzug, zu sagen, okay, ne, am Ende verteidigt Davis halt gegen Butler. Ich, ich glaube, das hätten hätten auch vier Schützen, Schützen drumherum stehen können. Das hätte ja nichts nicht der so Tatsache geändert, dass Butler gegen den nicht zum Korb gehen kann, wie er das in Spiel 3 natürlich gegen, gegen die Danny Greens und Casey Peace der Welt gemacht hat. Ähm, von daher glaube ich, dass es da nicht ganz so schwierig war. Auf der anderen Seite gebe ich vollkommen recht, So diese Five-Out-Offense, die ja echt gut funktioniert hat in Spiel 3, die haben wir wenig gesehen. Wenn wir so gesehen haben, war es einfach nicht effektiv. Ähm, aber ich frage mich eben auch, ob das nicht so ein, so ein Fall gerade war von, okay, Spolstra ähm, erarbeitet sich was, ne, bis in Spiel 3, überrascht damit die Lakers, die wissen nicht so ganz genau, oder müssen halt ne, im Spiel sich dann anpassen und sagen, okay, wie verteidigen wir das? Dann geht Miami auf dieses Matchup hunting sie haben mit Erfolg, und jetzt geht Frank Vogel halt hin in der Pause zwischen Spiel 3 ähm, und 4 und sagt, okay, was tun wir dagegen, vor allem in der Crunch-Time, damit wir da halt dann die 5, 6, 7, 8, 10 Minuten haben, wo wir Butler halt rausnehmen. Und jetzt wäre natürlich die Zeit für den Konter von Miami, aber mir fällt jetzt nicht wirklich was ein, wie du das dann dann kontern willst. Also ich denke eh, dass das ist so ein Spiel war gestern, wo von Seiten Miamis auch, auch relativ wenig dann, äh, was so Adjustments äh, angeht, umgestellt wurde. Denn ich hatte eigentlich schon erwartet, dass sie so ein bisschen Zone mit reinmixen. Aber das brauchten sie eigentlich nicht, weil die Meinung gut funktioniert hat. Mhm. Um, und von daher ja, war im Endeffekt der entscheidende Schlag, den den, den Frank Vogler mit mit dem ad matchup gegen Butler gesetzt hat. Um, aber irgendwie gefühlt, ich, ich finde es so komisch, ich weiß wie geht das dir? Also ich, für mich gefühlt denke ich, klar, es war ein knappes Spiel, es hätte auch andersrum ausgehen können. Aber gleichzeitig äh, fühlt sich das für mich immer noch so an, als wären die Lakers gestern dann doch klar überlegen gewesen, weil Miami einfach nie diese Phase hatte, wo sie so einen richtigen Run hinlegen konnten.
1: Ja, es geht mir schon auch ein bisschen so. Also ich hatte immer wieder auch bei den Punkten, die Miami dann gemacht hat, häufig irgendwie den Eindruck, dass das mehr Zufallsprodukt war, während das bei den Lakers irgendwie mehr auf die auf die Arbeit und die Klasse zurückzuführen war. Andererseits sind das natürlich dann auch so Geschichten. Also viele Punkte, die die Lakers gemacht haben, kamen ja auch irgendwie, nachdem sie dann einen eigenen Offensivrebound geholt haben und so. Also da, da sind sie dann halt auch einfach den einen Schritt schneller am Ball gewesen. Aber letztendlich hatte ich schon auch, obwohl es, wie du schon gesagt hast, ja echt knapp war, immer wieder den Eindruck, dass die, die Lakers eigentlich die Kontrolle haben. Und über die gesamte Serie bin ich der Meinung, dass die Lakers eher noch ein bisschen Steigerungspotenzial haben, als die Heat das tun. Also ich fand, dass Miami vor allem in Spiel 3 wirklich wahrscheinlich sein, sein Maximum erreicht hat und bei den Lakers bin ich mir da immer noch nicht so ganz sicher. Also defensiv war das jetzt im vierten Viertel natürlich exzellent, aber offensiv geht gefühlt immer noch mehr und ich kann mir jetzt auch einfach nicht mehr vorstellen, dass sie sich da noch irgendwas... irgendwas ähm, wieder wegnehmen lassen und Spostra hat in diesen Playoffs wirklich schon mehrfach gezeigt, dass er ein ziemliches Genie ist und dem, dem wird schon noch irgendwas einfallen, nur ich sehe jetzt langsam auch nicht mehr so wahnsinnig viele Sachen, die man da jetzt noch ausprobieren kann. Vielleicht stellt er mehr mal Bam und Olenek gleichzeitig drauf, allein schon um Kendrick Nunn nicht so viel spielen lassen zu müssen, okay. das wäre ja in ja. diesem Spiel ein wichtiges Adjustment gewesen quasi, weil der einfach eine Katastrophe war, aber ansonsten sind ja einfach die, die Möglichkeiten sehr limitiert und der Kader ist einfach nicht so nicht so breit, dadurch, dass halt einer der drei wichtigsten Offensivspieler auch einfach weg ist. Lassen wir abschließend noch eine Frage stellen zu Anthony Davis, denn ich hatte
0: gestern auch wieder das Gefühl, so also ich habe ich hab die Zahlen gesehen, des Spiels plus 17 und plus minus, ne, 22 und 9, 4 Assists, 4 Blocks, alles gut, Wurfquoten von 50%, Prozent und von der Dreierlinie, Freiwurflinie 4 von 4, aber ich hatte über weite Strecken das Gefühl, dass der offensiv einfach nicht stattgefunden hat. Und ich hatte das Gefühl wieder so ein bisschen, ha, guck mal, Spiel 3, ne, taucht er ab, wegen v aber auch sonst, als er auf dem Feld war, lief da relativ wenig. Und ich habe mich die ganze Zeit immer so ein bisschen gefragt, okay, also warum kommt er vorne nicht mehr? Und ich, auch jetzt stehe ich davor, ich sehe die Zahlen denke, das ist eine, eine richtig geile Leistung gewesen, von der Zahlen her, super effizient, defensiv hat er dominiert, auch gerade am Ende. Aber irgendwie, ich weiß, nicht, Ist das ungerecht oder ist das nicht ungerecht? Weil ich denke, ich wünsche mir mehr von Anthony Davis in so einer Partie. Also gerade im Angriff.
1: Also de äh, defensiv würde ich sagen, das war schon überragend. Ja. Offensiv äh, würde ich dir aber zustimmen. Also ich meine, gerade in der ersten Halbzeit war er ja eigentlich auch genau wie LeBron ziemlich unsichtbar. Es wurde dann in der zweiten Hälfte schon mehr. Er hat ja dann auch unter anderem irgendwie den, so die Vorentscheidung getroffen per Dreier. Aber ich glaube, das ist halt irgendwie bei ihm immer noch so ein bisschen das Ding, da er jetzt nicht so der Typ ist, der selber den Ball nach vorne bringt oder der sich irgendwie selber mit seinem mit seinem Ballhandling irgendwie was kreieren kann. Er braucht das einfach ein bisschen mehr, dass er dass er in Szene gesetzt wird. Dafür muss er aber halt auch irgendwie selber was tun. Und die Heat haben das jetzt sehr gut gemacht, dass sie ihn halt teilweise gefrontet haben, dass sie ihn dadurch irgendwie so ein bisschen bisschen mehr unter Druck gesetzt haben, dass wenn er dann mal den Ball gefangen hat, dass Stellen zweiter Verteidiger kam und so. Also ich finde, das haben sie schon auch gut gemacht, aber also mir geht das schon auch so, dass ich dann manchmal denke, ja gut, aber sein Wurf ist ja mittlerweile so gut, also vor allem jetzt in der Bubble trifft er ja absurd gut, auch ja. aus der Mitteldistanz, dass ich mir dann schon manchmal denken würde, okay, jetzt reiß es mehr an dich. Aber ich frage mich dann auch manchmal, ob das, ob die Lakers das einfach nicht so vorsehen, ob das dann daran liegt, dass dass er den Ball selber nicht genug einfordert oder was das da ist. Aber ich habe in solchen Spielen dann auch manchmal den Eindruck, irgendwie lässt das jetzt gerade ein bisschen zu sehr geschehen und müsste sich jetzt mal ein bisschen mehr selber einschalten. Aber ich weiß nicht, vielleicht hat er jetzt auch den den Fokus einfach darauf gelegt, ich muss das hier defensiv regeln. Das hat er getan und dann am Ende doch die Würfe getroffen. Also es ist immer, immer schwer, dann nochmal das so wirklich auf die Herangehensweise zu, zu kritisieren, wenn das Spiel am Ende gewonnen wird. Aber die, den Kritikpunkt verstehe ich trotzdem. Ja, Ich bin echt gespannt jetzt. Ich meine eigentlich,
0: ich sag, wir wollen jetzt nicht schon hier so die Erde auf den Sarg der der Heat werfen während sie runtergelassen werden in ihr Final Finalgrab aber die einzige Frage glaube ich die die meisten Fans da beschäftigt ist natürlich wer wer jetzt Finals MVP wird Davis oder James bin ich bin ich extrem gespannt weil ich würde mir ehrlich gesagt jetzt noch kein Urteil zutrauen auf der einen Seite kann man natürlich argumentieren mal James gestern fast wieder ein Triple Double ne klar die sechs aber da zeigen viele mit den Fingern drauf aber wenn du nur 15 Turnover hast, dann bin ich ganz ehrlich, dann ist es mir egal, ob er davon 6 hat, weil wenn er sie nicht hat, hat irgendwer anders die. Ähm, gleichzeitig ist Davis defensiv so ein Monstrum gewesen. Ähm, ich bin echt gespannt. Also ich momentan, ich, ich konnte mir noch gar nicht entscheiden. Das ist vielleicht auch etwas ein eine Ausflucht, aber ich sage auf jeden Fall, ich muss warten, was am Ende bei rauskommt äh, nach allen Spielen. Ähm, ich sehe momentan eigentlich beide komplett gleich auf, wenn ich ehrlich bin. Obwohl Davis dieses eine Spiel hatte, wo er einfach gar nicht aufgetaucht ist in Spiel 3.
1: Ja, ich glaube, das, das ist letztendlich bisher bei mir der der ausschlaggebende Punkt, warum ich sage, LeBron ist insgesamt wichtiger dafür, wie sie spielen. Und LeBron liefert immer ab. Deswegen, das wäre so der eine Unterschied. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass die, dass die Lakers diese Spiele, die sie gewonnen haben, schon auch zu einem sehr großen Anteil deswegen gewonnen haben, weil sie halt Davis haben. Und ich finde das total schwer, sie voneinander zu trennen, weil sie sich halt auch so gut ergänzen. Also ja. Davis lebt davon zum Teil, dass ihn LeBron vorne einsetzt. LeBron kann defensiv irgendwie seinen... Persönlichen Druck wieder hochschrauben, weil er einfach so einen überragenden, so eine überragende Absicherung noch hinter sich hat und so. Das, das spielt halt alles irgendwie sich gegenseitig so ein bisschen in die Karten und deswegen ist, ist es schwer für mich zu sagen. Im Moment würde ich ganz, ganz leicht zu LeBron tendieren, aber wie gesagt, dass da ein Spiel mindestens ist ja auch noch zu gehen. Ja, und dann warten wir mal ab, was dann im
0: vielleicht letzten Spiel, vielleicht gibt es ja noch ein paar mehr, äh, bei Rauskamp, bis hierhin erstmal Danke, Ole. Gibt's von dir irgendwas zu lesen gerade? Wahrscheinlich schon auf äh, Spox.com. Oder was gibt es für euch zu hören im
1: Korpiger Podcast? Genau, wir haben heute im Podcast auch über das Spiel gesprochen, über Doc Rivers, über Kyrie Irving und den Stein der Weisen, aka den, <lacht> den alten Philosophen, der wieder da ist. Ähm, morgen gibt's von mir auch eine längere Geschichte zu Anthony Davis und seinem, seinem Scoring auf Spox zu lesen. Also ja, das wäre es gerade. Ja, darauf könnt ihr euch freuen, das könnt ihr euch
0: anhören und euch durchlesen. Dann denke ich, sprechen wir uns nächste Woche wieder. Vielleicht reden wir schon über den neuen Meister und äh, und über den Finals-MVP und vielleicht sind wir auch mal ausgeschlafen und dann würde ich an dieser Stelle sagen, bis dahin. Bis dahin. Irgendwas davon wird zutreffen. Programmehinweise Ich sag's es direkt schon mal hier, weil ich glaube, ich, gestern, gestern haben wir eins heute geschrieben, wie heute schon wieder ein Spiel. Habe ich gar nicht auf dem Schirm. Deswegen mache ich das hier. hier. Ähm, Spiel 5 der NBA Finals ab 3 Uhr im League Pass, ab 2.50 Uhr auf The Zone gibt es in der Nacht von Freitag auf Samstag. Da dann bei der Sohn die Kollegen, ich weiß gar nicht, Hader und Vogel, auf jeden Fall ist Alex als Experte dabei, das weiß ich, sind da am Start. Äh, mit Alex sitze ich dann auch am Samstag bei Locker Room. Da werden wir, ja, entweder über den neuen NBA Champion sprechen oder über die Serie an sich und was jetzt noch passieren kann, wenn es dann wirklich 3 zu 2 nur noch in Anführungszeichen steht für die LA Lakers, Das dann natürlich äh, am Samstagabend dann auf den diversen Plattformen, wo es das gibt. Google des Tages heute ein Instagram-Account, was mir seit ja, vier Monaten viel Spaß macht. Einfach mal bei Instagram, das gibt es ja auch bei Facebook, glaube ich, wenn ich mich nicht ganz täusche, ähm, Open Court ähm, oder The Open Court, also Instagram.com slash TheOpenCourt. Aber wenn ihr nach Open Court ähm, sucht, dann findet ihr eigentlich das. Ähm, ich bin da eigentlich nicht so der Freund von so Memes-Seiten, weil da relativ oft ja nicht nur im Basketball, sondern in vielen anderen Belangen auch ähm, Informationen sehr verkürzt dargestellt werden und auch Sachen ein bisschen in die irre geführen, aber ich muss sagen, Open Court äh, für jedem Meme, die man denkt, Junge, Junge, das ist schon mega fragwürdig, gibt es aber auch vier, fünf Dinge, die einfach echt Spaß machen, die witzig sind und ähm, ja, wo es sich einfach lohnt, da mal reinzuschauen und äh, sich das anzugucken, von daher The Open Court auf Instagram oder Facebook. Das war's für heute. Ähm, morgen geht's weiter. Julius Schubert ist dann wieder zu Gast. Da sprechen wir im Supporter Podcast über die Serie. Gucken noch nochmal genau, was in Spiel 4 da passiert ist, was jetzt vielleicht Änderungen sein können, die Miami noch anbringen kann, wie die Lakers vielleicht reagieren. Oder ob die Serie jetzt wirklich an so einem Punkt ist, wo sie entschieden ist, weil die Lakers Schlüssel gefunden haben. Gerade zum Beispiel mit ähm, dem Matchup AD gegen Jimmy Butler. Darüber werden wir morgen richtig abnerden wieder. Und äh, ja, dann am Freitag die nächste Rapid Reaction und dann ist schon wieder Wochenende und dann haben wir vielleicht ja auch schon den NBA Champion 2020. Von daher, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr supporten wollt, und wir hören uns morgen wieder. Bis dann, euer André. Hey, hello. Look at this.